0: Och välkomna till ett strålande nytt avsnitt av Att resa-podden om att uppleva världen med mig Annika Myre från resfredag.se och min kollega Lisa Falåker från livetfråndenljusasidan.se När jag låg som flest timmar i min soffa här hemma i Nynäshamn då befann sig Lisa på sin drömresa i Kapstaden och jag låg och scrollade på min telefon och jag bara tänkte att det här, det här ser, det ser helt ovackligt ut, de här bilderna. Hon är verkligen där. Och det var den ena mest fantastiska bilden efter den andra. Och jag vill så gärna höra mer om den här otroliga resan, Lisa, som du var ute på. Så det här, äh, den här podden kommer vi att ägna åt att resa till Kapstaden. Och vi är så glada och stolta. Över att vi i det här avsnittet sponsras av Refund Flight som erbjuder en väldigt smart tjänst. Refund Flight är alltså ett företag som hjälper flygresenärer som råkat ut för försenade, inställda eller överbokade flyg att få ut lagstadgad ersättning. Kolla in refundflight.se. Mm,
1: det var alldeles för kort den där resan. Det är min första tanke. Vi var borta i eh, åtta dygn ungefär, jag och en kompis. Eh, och det räcker inte. Jag vill typ flytta dit så jag kan hänga i kapstaden på alla de här härliga ställena som fanns där. För det är en stad som förtjänar att man, att man landar och att man bara njuter in staden också. Även om mycket kretsar kring mycket annat som gör att destinationen är sådär jättekänd. Jätte, alltså vet, äventyr, shopping, natur, vingårdar, sol, eh, vackert god mat, ja du vet det finns eh, så himla himla mycket men jag tycker Kapstaden som stad förtjänar också att man bara tar det lugnt och bara är där. Men vi hade fullspäckade dagar och han med jättemycket. Jätte, jätte
0: det var ju faktiskt en av de sakerna som du som du skrev till mig när du var där att wow jag kan verkligen tänka mig att bo här när jag blir äldre, jag ska ringa Henke du ska ju ringa din man och bara lägga ja. fram det här förslaget. Så tagen var du ändå av staden.
1: Ja, fast just den när jag sa att jag skulle landa när jag var äldre så var vi ju bland vingårdarna i Vindusriktet några timmar utanför Kapstaden faktiskt. För det var så himla himla mysigt där. Så tänkte jag, man, jag vet inte vad han kommer säga, förmodligen kommer han fråga vart man åker skidor. Och sen så sa jag så här, <laughs> oh, nu vet jag vart vi ska landa någonstans, om vi ska ha något extra boende någonstans och var mycket det här. Han bara, man kan inte åka skidor där. <laughs> så ja, Nej, men det var fantastiskt bra verkligen, Kapstaden är värt håsen, för det är lite så det är också att det är trendigt vi har pratat om det innan, eller inte så här det är trendigt att det är coolt att åka dit på det sättet utan att det är en destination som många snackar om, att det är en av världens absolut bästa destinationer att det är ett ställe som har, som har allt
0: liksom jag var inne på någon lista där jag läste om flera vandledningar till att Kapstaden är så populärt som det är och just den listan hyllade ju Kapstadens eh, konst och designscen och tydligen så kommer det öppna ett, eh, ett museum där snart som heter Site Museum of Contemporary African Art Opens. och det skulle vara deras motsvarighet till MoMA och jag skrattade lite när jag läste det här för jag vet ju att du inte är en riktig sån kulturtant. Nej.
1: Men, nej, men för det... er som
0: är det, kulturtanter och kulturgubbar, så är ju det ännu en anledning tydligen till att åka till Kapstaden.
1: Mm. Ja, men det fanns ju vissa områden som vi hängde i som hade mycket liksom
0: konst och konstnärer. Där det bubblade
1: lite det här under ytan med den här kreativiteten och det. Och som var jättehäftigt. Bland annat ett område som heter Woodstock som är jättekult som ligger i en, lite utkanten av stan kan man nästan säga. Eh, så är supertrendig till den här Woodstock. Och eh, det är egentligen... Eh det, det kretsar lite kring en gammal kexfabrik som heter Old Biscuit Mill. Jättefint ligger på Albert Road. och Där var det några som drog igång lite så här, Att de skulle ha en massa organiskt odlade grönsaker och hembakat och, och sådär. Så det började liksom som någon form av marknad, tror jag. Och sen fick de här killarna chansen att köpa hela det här gamla fabriksområdet, och så gjorde de det. Och ja, det är fortfarande mycket så här matmarknad, och det som är. Men det är inte bara det, utan det är. Så jättebra restauranger och designbutiker, men också väldigt mycket så konstgrejer. Och liksom. Både, nu låter jag så här kunnig som jag är igen, både kring tavlor och skulpturer och en massa olika. Så det var ju faktiskt jättehäftigt. Och det var väl det som vi kanske scratchade på just den
0: biten. Men om vi tar det från början, för att du... Du åkte ju faktiskt direkt från vår livepodd i Kista, tog dig till Arlanda och flög sedan mot Kapstaden. Hur tar man sig dit uttaget, Bra sätt att komma dit och hur lång tid tar du att flyga från Sverige? Ja, hur ser du ju, Ja, precis. Det ligger ju riktigt långt bort.
1: Det gör det. Vi flög med Qatar ena vägen och Emirates andra vägen. Det är båda väldigt, väldigt bra flygbolag och... Eh, Eh, ah, riktigt bra kvalitet och vi hittade biljetter för runt 6-7 tusen per person ungefär tur och retur och det känns som ganska prisvärt till Kapstaden skulle jag säga. Vi åkte då, när vi åkte med Qatar så var det via Doha som det alltid är så man ska ju ner mot liksom, ah, Dubai-hållet det ligger på ah, åt samma, i samma område kan man säga. Så flyget då från Stockholm till Doha är runt sex timmar ungefär. Sen hade vi mellanlandning på Ja, mellan en och två timmar. Jag tror det var en timme på nedvägen och två timmar på hemvägen. Så det var fullt överkomligt. Men sen därifrån är det ytterligare tio timmar nästan. Så det är långt. Oj,
0: ja det är verkligen långt.
1: Ja verkligen. Och på hemvägen så var det med Emirates då via Dubai. Och det är ju ungefär samma flygtid. Men då åker man ju lite onödigt långt österut egentligen. Det finns närmare vägar. Men däremot var avgångarna bra ska jag säga. Vi åkte... Alltså som du säger så gjorde jag livepodden, det hade vi klockan ett på Karavan Stockholm-mässan. Och sen åkte jag till Arlanda med bussen- vi flög klockan fem så att vi hade en sen kväll ner till Doha. Och sen var det liksom en hel, en hel natt på flygplanet. Och sen har man ju inte heller någon tidsomställning i Sydafrika. Eller möjligtvis en timme beroende på, på årstid och så. Så att det är ju faktiskt något som är jättepositivt. Lång resa men man kan hantera det i och med att tidskillnaden är så bra. Sen kan man också flyga från andra ställen i Europa. Alltså det finns direkt flyg från Europa. Bland annat finns det många som flyger från Tyskland. Så det mötte vi några som hade gjort, och vi träffade också och pratade med taxichaufförer som sa att det var mycket europeer och framförallt tyskar. Så jag misstänker att det är därför. Då. Så via Frankfurt och München och de stora
0: hubbarna där. Men det är mellanlanda behöver ju verkligen inte vara något negativt. Om man har lite mer tid än vad du hade då. Du hade ju verkligen tidsspann som du kunde åka på grund av barnen och sådär. Men man kan ju ändå passa på att mellanlanda och ta någonting i Doha eller några dagar i Dubai eller sådär.
1: Jag. ja men Ja, absolut, verkligen. Och sen för egen del, ja, jag har barnen, små barn hemma och så, så att jag kunde inte vara borta hur länge som helst. Det var i längsta laget, oavsett. Och, men jag är van att resa mycket med barnen, vilket gör att jag njuter ganska mycket när jag kommer på ett flyg själv. Jag behöver inte ta hand om någon annan. Det är jag som kan ta med öronproppar och stoppa in om någon annans barn gråter. Alltså, jag behöver inte bära en massa saker och grejer utan jag sitter och tittar på film och man sover en stund och sådär. Så att jag, jag störs inte ut det. I alla fall inte nu för tiden. Det är en skön
0: exit från, från allt annat. Liksom. Ja, det lätt som redan Lyxan och ni hade, ni hade ju internet på planet och så. Där. Du kunde sitta och. Ja, det är ju po något som jag tycker poddar, är bra. Det tänkte jag säga Gjorde du inte ja. riktigt. Jag skulle ju klippa med de
1: filerna var lite stokiga som vi hade fått först i alla fall. Men, ja. Nej, men så var Emirates de är bra med det. Det kostar en US dollar så får man flera hundra megabyte och det är ganska bra hastighet så det
0: gillar jag med, med dem. Ja Lisa och eh, i det här avsnittet så sponsras vi som sagt av RefundFlight som vi pratade om i början av, av poddavsnittet. Eh, jag vet att du har haft lite trubbel med försenade flyg och eh, vi tänkte berätta lite mer om den här tjänsten på RefundFlight- jag själv, eh, när jag inte poddar och inte bloggar så jobbar jag som jurist faktiskt. Så jag tänker att eh, egentligen så borde jag ha stenkoll på vad som gäller när man råkar ut för just flygförseningar eller inställda flyg eller överbokade flyg. Men faktum är att jag hade jättedålig koll och har inte drivit någon sån process själv fast jag borde ha gjort det. Men jag vet att du gör det just nu och jag förstår inte att jag har kunnat missa det här. Jag är så Nej. glad att jag har hittat den här, den här ja. sidan.
1: Ja. ja, men jag är med. för att Jag håller med dig att när man har varit med om förseningar och man kommer fram... Ännu senare till resmålen vad man har tänkt om man har flygit så långt som jag gjorde till Kapstaden. Men till andra ställen för mitt senaste innan Kapstaden lång resa var till Bali. Och där hade vi jätteproblem och blev superförsenade. Det var ett flyg som var helt inställt och vi fick inte veta det särskilt långt innan utan vi kom till flygplatsen. Och då fick vi veta att ni finns inte med på det här sista flyget som ni ska åka för att det har blivit inställt helt enkelt. Och vi stod där du vet på Arlanda med tre barn och bara shit vad, vad innebär det här? Vi tar oss till Singapore. Best, men inte bästa alltså det var fruktansvärt. Men i alla fall, till slut blev vi ombokade. Vi kom fram ett dygn sent då. Och sen kommer jag ihåg att jag hade hört om den här tjänsten någonstans. Att man faktiskt kan få hjälp att driva mot flygbolaget. Att få ersättning. Själv blir man ju slö och till slut så kommer man fram och så bara, Man orkar inte. Det där är jobbigt liksom. Så jag kollade upp det här. Så det är jag själv som har hittat Refund Flight och den tjänsten som de erbjuder. Och vad de gör ju alltså att de går in med juridisk hjälp, de kan det här helt enkelt. Så de vet utifrån vad som har hänt så vet de vilken ersättning du har rätt till. Så direkt man går in på deras hemsida så kan man liksom skriva in vad som har hänt, hur mycket man har blivit försenad, hur långt innan man har fått veta det. Och på ett ungefär vad man förmodligen har rätt till under förutsättning att det här det stämmer. Vilket det gör liksom i 90% av fallen. Så av de duktiga jurister som driver det här mot flygbolaget. Så det enda du gör det att du bara går in och säger vad som har hänt
0: och sen kan du vänta på att du förmodligen får ersättning tillbaka direkt i din ficka. Eller på Just det, du, du skriver under en fullmakt också. Så de har rätt att, att driva processen för dig. Exakt,
1: ja precis. Och de kan det här. Och vad som är så himla smart också det är, apropå det här att man inte riktigt orkar men det är att man betalar ingenting om det inte går igenom. Så det kostar inte dig någonting att göra det och du lägger ju inte ner någon egen tid på det. Men om du får ersättning så tar de 25%. Men det är ju en otrolig win vinn. för de är ju på konsumenternas sida och hjälper ju dig att processa så att du får precis så mycket som du har rätt till. Du skulle aldrig, eller jag skulle inte jag, jag har aldrig Claimat någonting mot ett flygbolag Och fått tillbaka, så för mig är det här Enbart super win liksom.
0: Ja Nej, men jag älskar det här initiativet. Jag är så glad att jag fick höra talas om det. Och vi är som sagt så himla glada att Refund Flight faktiskt vill synas med oss i att resa podden. Ja, vi står bakom deras idé till 100 procent. Och nu hoppas jag att det går bra för mig med mitt claimande i den försening jag hade.
1: Men till Kapstaden hade jag inte resat.
0: <laughs> nej, nej, vi kör vidare Kapstaden. Ja. En annan grej som som jag tycker är positivt då, som du berättade om. Det är prisläget. Det är definitivt billigare i, i, i Sydafrika än vad det är i Sverige. Om vi brukar prata om Forex semesterindex, där Sverige ligger på 100 kronor och motsvarande grejer eller saker man gör i, eh, där nere ligger på 81 Ja, och där tror jag att det har legat
1: mycket lägre tidigare i de här indexarna. Jag vill minnas det, så jag blev lite förvånad inför det här när jag kollade upp det prisindexet och såg att det låg på 81 för 2017. Men i alla fall så hade jag hört innan Sydafrika att det är så sjukt billigt. Det kostar verkligen ingenting. Hur man än anstränger sig så går det inte att få det att kännas som att det är dyrt. Jag kan på ett sätt hålla med, men jag kan på ett sätt också in, inte helt hålla med. Det kanske inte levde upp till mina prisförväntningar helt och hållet. Utan jag tyckte nog att var man på liksom, så snygga kaféer in i stan eller några fräscha restauranger så, så kostar det en del ändå. Liksom. Det, det gör det. Men däremot så åker man runt i staden. Kapstaden är ganska stort. Och vart man än ska så åker man. Ja, taxi kan vara lite dyrare, men man åker Uber som är sådana här privat personer som kör och sen så går man in på sin smartphone via en Uber-app och säger vart man är och vart man vill åka. Och så får man upp ett kostnadsförslag som är lite baserat på utbud och efterfrågan. Och sen så har man liksom sina kortuppgifter in redan så man hanterar inga kontanter om man inte vill. Och man kan se betyg på chaufförerna och de chaufförer som har högst betyg tror jag får flest körningar. Så det är ju väldigt pålitligt hela det här systemet. Och att åka med Uber i alla fall, vart man än ska, det kostar det aldrig mer än kanske 30-35-40 kronor runt om i Kapstaden. Så på det viset var det jättebilligt. Eh, och sen bodde vi på jättebra guesthouses och så. Inte lyxiga hotell. Det var inte det utan det finns mycket så charmiga lite mindre ställen. Och vi betalade runt 1000 kronor per natt för ett dubbelrum och då var det bra standard men inte lyx.
0: Och ingick frukost i det?
1: Ja det gjorde det. Ja. Det var jättebra frukost där och är väldigt charmigt liksom där de stod i, i köket och lagade det medan man såg på och som ändå var ja, det var bra inte som ett stor hotell men gjort med kärlek mycket, så här, ja, mycket egna mysli blandningar och så här, väldigt väldigt bra upplevelser har jag utav alla boenden som vi hade i Sydafrika.
0: Men nu när ni åkte dit då förstår jag det som att det var att de är på väg mot hösten. Alltså de har bott, de vände på åstiden om man säger från Sverige.
1: Ja, precis. Ja, men det gör de helt och hållet. Jag tror att det sägs att, eller alltså att man säger att högsommaren är typ november till mars ungefär. Och man kan ju absolut åka dit på våren. Och vi var ju där nu i mitten på februari, så att det är liksom slutet på sommaren. Det går lite, lite mot höst. Men vi hade väldigt varmt när vi var där. Det var över 30 grader varje dag om dagarna, så det var jättevarmt och skönt. Stekande liksom verkligen. Sen kan det blåsa en del och. Man säger också att det är fyra säsonger på en dag i Kapstaden. Att man ska alltid vara beredd på att det blir, att det blir kallare och sämre väder så att man har med sig någonting. Och vi hade tagit fasta på det och la i någon koffta eller jeansjacka och sådär. Men vi tog knappt fram det på kvällarna. Eh, fast det blir, ja, det blir ner mot 18 grader kanske på natten. Så så att det är ju som en varm svensk sommarnatt upplevde vi. Men jag tror att vi hade ja, lite varmare än vad som är normalt. Då.
0: Men jag tänker om jag åker dit på den här tiden av året från Sverige, då vill ju jag ha någon dag i alla fall där jag kan bara ligga på stranden. Är det så? Jag har förstått att jag ser ju på bilderna att stränderna är helt fantastiska. Men jag såg kanske inte att de hängde på stranden. Och Nej. solade typ. Hur, hur är det? Var, vad finns det för stränder? Och hur, hur jag ja, men man... vi
1: hade ju absolut inte tid att hänga på stranden här i grubkapsstaden och upptäcker. Nej, jag skämtar. hämtar. Uh... Jag tycker kanske inte att Sydafrika är sol- och baddestinationen så. Men ja, det finns fantastiska stränder. Och inne i Kapstaden så har du flera eh, små eller flera stränder som är så otroligt fina. Eh, Camps Bay är en av de mest kända som är lyxig bukt med jätte, jätte, jättefin strand verkligen. Och så här små kolonialbyggnader. Det har ju sin historia där. Ja, det kändes som... Miami Beach skulle jag säga. Och den är otroligt fin och sen folk är folk där och surfar och så också. Och Clifton Beach är en annan väldigt känd och populär strand. Det som är det är att det är väldigt kallt i vattnet. Så det blir sällan mer än kanske 14 grader någonstans så att man badar inte. Det är men absolut att man hänger på stranden. Men när vi var där den dagen, eller förmiddagen, som vi tänkte att vi skulle ta oss tiden och bara ta det lugnt och hänga på stranden, då var det så otroligt blåsigt. Så det var inget alternativ. Det var liksom sanden piskade och så. Men det var ändå folk som gjorde det. Men då låg de nog mer inne liksom bland träden, lite grann mellan de olika bukterna som var där för att få lite mer vindstilla just den dagen. Då. Men, ja, men man hänger på stranden, men det är inte. Inte
0: riktigt bad så eller badvatten. Men om man inte hänger på stranden, vad gör man? Hur ser hur så dagarna i Kavstaden ut berätta? Ja, det är lite svårt för att man ska börja någonstans. Det
1: finns ju så mycket att se där. För det första så, arkitekturen är jättehärlig. Det är väldigt mycket blandning av gammalt och nytt. Det är ju mycket kolonial stil förstås eftersom att. Sydafrika har varit koloniserat under väldigt lång tid. Så. så det är väl det som är slående. Sen finns det många olika stadsdelar som är härliga bara att vara i och som är jätte, jättefina. Bland annat så Waterfront, jättekänt. Det är den gamla hamnen. liksom Hamnområdet det har anor jättelångt tillbaka i tiden. Alltså slutet på, eller mitten på 1800-talet tror jag. Sen har man byggt om det från egentligen början på 90-talet så att nu är det jag tror att det är det sett som en av landets mesta turistattraktioner. Och det är ju ganska turistiskt också. Men det är en vacker hamn. Vackert område med jättemycket affärer. Så här shoppingen, det är där man, man shoppar mycket. liksom Stora gallerior och så. Jättemycket kaféer och restauranger. Massa båtavgångar som går mot andra öar runt omkring. Du har ett stort Paris i jul. Och det är... Personer som står och sjunger och uppträder längs med små gatorna där. Och det är ja, matmarknad och shower och mycket folk miller. Jätte, jättefint så att waterfront där kan man absolut hänga.
0: Charmigt men turistiskt. Liksom. Men, men jag tänker, är det typ som Fisherman's Wharf i San Francisco? Eller hur kan man jämföra typen av område? Jag har inte varit
1: där men det låter spontant som att, ja säkert. Jag funderar på om jag kommer på någon annan så spontan jämförelse. Men det, nej men det är ju en hamn och sen så har man fräschat upp den och byggt upp den och mycket liksom restauranger och så som ligger längs med vattnet och sen sprider sig flera, flera kvarter in helt enkelt.
0: Men det känns ändå någonstans genuint. Inte bara uppbyggt för turisterna utan det...
1: Ja, alltså det, är, det är ett schysst område att hänga som är uppfräschat och som är tryggt också. Tryggt att säga för att hänga och det händer mycket där man Gärna kan gå och käka liksom, middagar om kvällarna och hitta olika restauranger varje kväll och alla av bra kvalitet och så.
0: En av de grejerna som jag så just med vilka områden man ska hänga i som jag skulle verkligen vilja se det är de här häftiga husen. alltså Jag har sett en massa bilder på superstarka färger, en massa hus, jag tror bokap heter området. Ja, men precis. Det var faktiskt en
1: kåkstad tidigare, vad jag har förstått. Men nu är det så multikulturellt område. och Just de här husen är ju så här jätte, färgstarka Det är knallturkost, knallgult, knallrosa. Och eh, det finns en del historik i det där också. Och eh, vad jag har förstått så, så målar de om de här husen kanske var tredje år för att de ska hålla sig fräscha och fina. Och då väljer de färgerna och nyanser som matchar liksom så grannarna de pratar om det där vilken färger som det ska vara och så ja, ser man till att det blir verkligen så här fina nyanser som matchar bra ihop och så, det är ja, jätte intressant jag, jag tänker att jag kanske
0: ska föreslå det i vårt lilla, li, vår lilla samfällighet här i Nynäs Kör, Ja, ja ni förstår ju att turisterna
1: skulle bara flockas dit, för lite så är det faktiskt att det är ganska mycket turister som åker dit för att titta på de här husen i bokap och bara fota. Men det är också mycket historia som berättas där, så att, ja, det är jättefint, det är klart att man ska vara där och gå och titta på husen framförallt. Men annars är ett område som har mycket restauranger och som är härligt och som egentligen är den mest kända tror jag, restauranggatan, det är Kloof Street som går sedan över i Long Street. Och i närheten av det ligger en marknad som heter Green Market som är jättepopulär på helgerna. Med att de har allt möjligt från, från mat och grejer- till massa träsnideri till att sälja kläder som någon har gjort och sådär. Så, där. så att det där bubblar av liv och är jättehärligt. Men sen så har man haft mycket alltså runt Clove Street. Så även om det är super mycket folk där och det är helt tryggt och fint att gå så, så ska man liksom inte riktigt på kvällen gå. Eh, Bak och sådär för att det är risk och så. Och det är någonting som är eh, lite talande för, för Kapstaden. Framförallt ryktesmässigt.
0: Eller? Ja men exakt. Det var ju faktiskt en av de stora frågetecknena som jag hade. Jag var lite orolig för dig och din kompis att ni skulle åka ner. För att min uppfattning av... Det, det är ju en fördom såklart. Eller jag vet inte vad vi har fått ifrån. Det, det jag har väl läst antar och hört att det är... Att det är väldigt farligt att vistas ute där på kvällarna. Att, det, att folk bor i gated communities så att man inte kan känna sig säker. Men mm. hur är det? Alltså, hur, hur ser det ut? Och är det verkligen, alltså, även om, om det skulle vara så och man upplever det som något, alltså, det är helt okej okay att vara på dagarna, och ens veta att det föresegår en massa konstiga saker på natten att man inte kan känna sig säker. Vill man vara på ett sådant ställe? Vill man mm. åka dit?
1: Det där hade jag känt lite innan att det kändes lite olustigt. Och en av anledningarna till att jag inte har känt att kapstaden känns så attraktivt att åka med barnen. Och det första som hände när vi kom dit och checkade in på vårt första guesthouse som var fantastiskt bra. En African villa heter det. Det kan jag verkligen tipsa om så bra. Men det är att vi får. Nyckel och så säger de att här går in till den här grinden och när du kommer in här är det den här koden för de här fyra dagarna alltså att de, man förstår att de byter koden in till det här gästhuset ofta och det är verkligen dubbla grindar för att komma in så redan där får man en känsla av att det här är speciellt att man här låser man om sig och det är så här, de här tiderna jobbar den och den. Och sen kommer natt-säkerhetspersonen som jobbar de här tiderna. Och det är väldigt viktigt att ni, ja, du vet en massa förhållningsregler. Och sen fick vi sätta oss ner med en av tjejerna som jobbade där. Som tog fram en karta över Kapstaden och berättade lite genom alla områden och vad hon rekommenderade. Men också pekade på vart man kan röra sig och inte. Och det är ju fler områden som är inte en som är här kan ni gå hur fritt och safe som helst. Och det där kändes dramatiskt innan jag kom dit men ganska snabbt när jag var där kändes det inte särskilt dramatiskt för att det var liksom den här gatan och det här området här kan ni gå fram till klockan 17 för sen så stänger affärerna och de som jobbar i området går hem och då blir det mycket mer öde och då finns det risker. Och den här gatan är ser ju så så att rekommendationen var väl vilka områden som är okej att vistas i själv och gå omkring i under vissa tider på dygnet. Och andra ställen var mer, men åk taxi där emellan, det är onödigt liksom. Så ja, visst det är restriktioner men jag kände inte att det kändes så dramatiskt. Och vi gick ut och tog vår Uber taxi och åkte ifrån. Det stället vi var på till nästa och det var inte så att det kändes läskigt att åka längs med vägarna så, det tycker jag inte. Men visst, det är, det är ju norm att bilarna låses automatiskt liksom, så man inte kan öppna dem utifrån när man har satt sig i dem och, och sådana saker. Så att på ett sätt kanske jag blev lite så här, att, ja, som jag säger att det kändes inte dramatiskt men är jag naiv? Hade man råkat ut för drån hade man kanske tyckt att det var mycket värre och kände så men... Jag går inte på alla gator i Stockholm heller om nätterna. Sen fattar jag att den jämförelsen inte kan göras. Men nej, jag blev mycket mycket lugnare och tryggare än vad jag trodde på förhand. Jag var inte rädd en enda gång någonstans. Nej. Men jag
0: skulle inte utmana det heller. Liksom. Nej, och det är väl det att man får faktiskt lyssna på vad de säger. Alltså när man kommer dit och bara eh, om ni förhåller er till de här. Sakerna som jag säger nu så, så kommer allt vara lugnt förhoppningsvis. Man behöver, behöver inte utmana ödet då och gå på de gatorna mitt i natten.
1: Nej men precis lite så känner jag. Och vad gäller personer som bor där. Jag följer några på Instagram, några svenskar som bor där och lite sådär. Så har jag aldrig läst någonting där heller om att de tycker att det känns jobbigt utan det är mer ja, ja, vissa områden där är man och andra områden där, där åker man igenom på sin höjd liksom.
0: Men historien är ju en väldigt intressant intressant faktor med hela alltså såklart hela Sydafrika och apartheiden och den, den fruktansvärda historia som de faktiskt har hur, hur känner man av det i stan? Pratas det om det fortfarande? Är det någonting som, som ni tar upp, som de tar upp? Och hur känner du för den delen av kapstadens mm. historia? Liksom? Eller, Ja, där kan
1: man ju tycka Å ena sidan Att det känns eh, konstigt Och kanske inte helt hundra Att komma till ett ställe som, Där det fortfarande är så påtagligt Att man har en väldigt, väldigt tragisk historia Och Där man inte alls eh, Där man liksom inte alls lever Enkelt och eh, jämlikt Mellan andra, alla människor Nu, för det gör man inte Och det Ja, det, det känns liksom Från ett utan för perspektiv liksom, att komma dit så tycker jag det är intressant. Alltså, det finns otroligt mycket att lära. Och någonstans så är det för mig är det så mycket värt. Ja, men jag kanske inte går på de här konsthallarna och det är det intresserar mig inte. Men historien gör det. Och för mig så gav Kapstaden jättemycket som resmål. Bara för att jag fick större förståelse för allt det här andra. Alltså jag har haft koll på det. Det är klart man vet vad apartheid är. Vi vet Nelson Mandelas historia, vi vet Sydafrikas historia- men ändå så blir det, för mig har det varit liksom historia man vet men kanske inte har känt så. Och kanske inte så ingående. Jag har läst böcker, jag har sett filmer men ändå så, det var gripande för mig när jag var där. Alltså när jag såg det här torget med den här stora klockan, urtavlan där man höll sitt tal efter att han hade blivit fritagen eller frikänd. Då bara när jag ser det, så då, då går det in på ett helt annat sätt. Så att jag vi satt på kvällen kvällarna, jag och min kompis Jenny som var med om Googlade och läste på och bara just det, det var så här och det var det här och det här året. Och, ja, det är jätteintressant. För hela det här nu med apartheid, som det då handlar om, mm. det betyder åtskillnad på afrikans som är deras egna språk. Det lagstadgades alltså på 40-talet. Och vad man gjorde då var att man från vissa områden eller hela områden faktiskt sa till folk att ni får inte bo här. Man tvångsförflyttade de svarta ut till kåkstäder utanför och helt enkelt separerade vita och svarta. Och det här det upplöstes ju inte förrän tidigt 90-tal när man hade sitt första demokratiska val och Nelson Mandela blev vald till president. Så ja, det var... Det, det är väldigt påtagligt fortfarande. Vi var på en guidad tur till township. Och i alla fall så vår då, var en guide som uppvuxen där. Du berättar för oss township. Vad är det? Ja, ja. ja precis. Ja, men jag ville bara, ja, vill bara prata klart om en sak. Alltså just, just gällande det här med hur man märker med communityn. Och han pratade då om att jag hoppas att vi i Sydafrika kommer till ett läge där vi kan prata om klasser. Och ja, så här lever den och den klassen, även om klassen heller inte är särskilt trevligt heller, men att man i alla fall benämner det så snarare än the black community och the white community, för det är fortfarande det som hänger kvar, att det som är communities det är the black and the white community de två olika, det är inte överklassen och medelklassen eller.
0: alltså de pratar fortfarande i de termerna black and white, eller?
1: alltså kulturen sitter starkast förankrat i det Mm. Sen tror jag inte att uppdelningen i vardagslivet uttalat är, så att säga, utifrån det. Men om man pratar vart man har sitt, eh, sin samhörighet, vart de flesta har sin samhörighet så här, liksom i, mm. i det ena eller andra. Det är den, det är den tydligaste uppdelningen snarare än, än att det är olika områden med olika inkomst till exempel.
0: Men det, det är så... Alltså när du säger att det är verkligen tidigt 90-tal, så sent som tidigt 90-tal, alltså det var ju nyss, man kan inte ens ta ja. in det i sin hjärna att, Nej, att det faktiskt precis. är så Ja, men, men kåkstäderna och townships och allt det här, jag är ju jätteintresserad och, och för mig så kan det spontant kännas som ska man verkligen, ska man liksom ut och kolla på det som att man åker till zoo liksom. är, är, det, är, det, är det så det går till Ja.
1: ja, det är ju mycket av diskussionerna man hör innan eh, Och vi pratade också med någon där och berättade att vi hade varit iväg bara, Men gud, hur kunde ni göra det? Är inte det bara jättehemskt att gå och titta på den här misären? Men det är liksom inte det det handlar om Eller ja och nej Ja, vi ser folk som lever under otroligt andra förutsättningar Än vad vi överhuvudtaget kan drömma om Eller vi har ju sett de här bilderna Alla vet ju hur kokstäder slut, ut, liksom slumområden men samtidigt så besöket berättar besöket om jättemycket annat. Alltså det berättar om den här kulturen, om den här starka, starka kulturen och communityt. Historia och hur, de liksom, hur det finns mycket, ja, mycket mycket annat. Alltså hur det är liv som vanligt på ett sätt i de här kåkstäderna också. Och om man säger nu, och vi backar bandet lite grann då så den här guiden som vi åkte med han är själv uppvuxen i en av de här kåkstäderna det finns flera stycken utanför utanför Kapstaden Och
0: är det vi... det som då kallas townships? Förlåt, jag måste vara. Ja,
1: ja, precis. Ja, exakt. Townships det är det man kallar kåkstäderna för mm. där mm. Och i alla fall, vi börjar det i District 6 som är ett kvarter eller område kan man säga i Kapstaden ganska nära city Där bodde det väldigt många människor från jättemånga olika delar av världen skulle jag säga för det är också andra typer av ursprung, alltså personer av olika ursprung som bott där. huvudsakligen svarta men också massa annat då. och folk trivdes där och älskade det här området men i samband med apartheiden så blev man bortkörda därifrån det finns ett museum där som heter District 6 Museum som ska vara otroligt bra och nästan ge mer än att åka till Robben Island som är det kända fängelset som ligger på en ö en bit utanför Kapstaden. Nu var museet stängt när vi var där för det är stängt på söndagar och vi fick inte ihop det med vårt tajta schema men det kan jag verkligen tipsa om. Men där började vi i alla fall ihop med vår guide och eh, ja, från en dag till en annan blev de helt enkelt deporterade därifrån för det här var ju, låg i nära stan och var attraktivt och så där skulle de vita vara och alla svarta då fick flytta ut i de här townshipsen. Eh, idag så håller man på att flytta tillbaka in till District 6 och göra det alltså det blir en politisk ståndpunkt på något vis att man vill tillbaka och eh, ja, återta sitt, sitt område där man har kanske bott i generationer. Så. Men i alla fall så finns det flera olika kåkstäder utanför, utanför Kapstaden. Och vad vi lärde oss var att väldigt många bo kvar i dessa townships, i de olika städerna eller vad man kan kalla det för då, även efter att de har börjat tjäna mera pengar. Och alltså de gör det, de bo kvar där bara för att de är liksom jättestolta över sin egen kultur och har väldigt väldigt starka band för det. Så man kan ju tro att de här plåtskjulen och allting som är att drömmen för varje person där är att tjäna pengar och flytta därifrån. Men så är inte alls fallet, utan det är klart att för vissa är det säkerligen det. Men för många är också drömmen att tjäna mer pengar och kunna bo på ett sätt, bättre sätt, men i sin township. Mm. Där man har sitt, liksom, sin samhörighet. Och de här plåtskjulen, vår guide sa till oss att huvudsakligen nära de stora vägarna och det man ser från håll så är de här plåtsjulen. men Men vad som händer är att folk bygger nytt i kåkstäderna. Så bara man kommer lite längre in i dem så ser man att det är liksom betonghus eller brickhouses. Och han kallade dem för Mandela Houses. Så att jag tror att det är i samband med någon reform genom Mandela. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa eller om jag inte uppfattade. det. Du vet hur det kan vara när man, har, man pratar om mycket saker. Liksom. Så jag ska inte, inte svara på det. Eh, men då är i alla fall mer ordentliga stenhus helt enkelt. Ganska många har rinnande vatten till precis utanför. I vissa fall så delar man på det. Och de här plåtskjulen, det är fruktansvärt. De står trångt. Det är supervarmt på somrarna. Det är jättekallt på, på vintrarna. Det är hög brandrisk för de stå för nära varandra. Ja, men det är hemskt. Men vi såg de här plåtskjulen. Och vi såg också de här brickhouses. Och där då. Men vi såg inte smutsiga barfota barn som sprang på, på, på liksom icke-asfalterade vägar. Utan vi såg liksom ett samhälle. Vi, såg, vi var inne på en förskola som låg ihop med en kyrka. Och det var ja, men här samlas folk. Man går i kyrkan. En mörk Jesus staty hängde där framme eh, och vi sjöng med de här barnen och satt och pratade med dem och med lärarna och välklädda fina barn som gick på den här skolan och som hade en liten gård där de var ute sen och lekte och så så att, alltså, det var en ganska bra bild så så att, eh, ja vi, vi såg det också vi såg det spira av hopp helt enkelt och sen kunde jag fundera på liksom det här med guiden. och alltså Det är lätt att låta naivre här. Det är så svårt när man inte vet hur mycket som helst. Det berättades mycket och, och så. Men det kändes som att vår guide som är uppvuxen där han var mån om att ge en så himla positiv bild. Och jag har funderat lite på vad det, vad det är. Men jag tror att just det där hoppet som spirar att det kanske är så att alltså om man, med kunskap och att de sprider hur det ser ut och vilka förutsättningar som finns så kan också förändringen gå fortare. För förändringen behöver ju liksom ske.
0: ja.
1: Ja, och så mötte vi jättemycket fina människor och som var kompetenta och stolta över sina jobb de de har inne i stan de som de skapar liksom mycket som har gjorts sås smycken utifrån telefonledningar och du vet alltså ja, det finns ju mycket stories sen är det klart att det att det är på gott och ont att det kommer bussar och hämtar upp på morgonen och kör in och sen så jobbar många av de människorna som bor där i serviceyrken i stan för på det viset är det också fortfarande väldigt uppdelat Mm. Men med det så tjänar de pengar och barnen kan gå i skola och de kan bygga sina bättre hus. Och jag förstår att det blir en positiv spiral av det också. Helt
0: enkelt. Men, men hur hittade ni den här guiden? För jag antar som i allting annat så finns det ju bättre guideförmedlingar och sämre. Och liksom, hur, hur ska man veta om man nu vill åka ut? Hur vet man vem man ska åka med?
1: Ja precis, Nej, men jag tror på att gå på rekommendation att man söker runt lite till någon som har varit nöjd med någonting, för jag tror absolut att man ska åka på någon sån här mindre och ihop med en guide som faktiskt är uppvuxen, som verkligen har koll eh, som kan berätta mycket av historien, för det här är det, är det här det handlar om att det här är en sjukt viktig pusselbit om man ska försöka förstå Sydafrika och den här historien eh, och vi hade inte bokat det innan för vi hade inte bestämt om vi skulle göra det men vi tyckte att vårt guesthouse som vi bodde på det här, en african villa, var så himla bra och de kändes som att de hade sån koll som jobbade där så vi frågade dem om de hade något att rekommendera mm. och så ringde de till någon, någon polare som körde sitt eget liksom och det var bara jag och min kompis. Det hade kunnat varit fler, han hade liksom typ en liten minibuss så det kunde ha vara typ sex personer men det var bara vi två. Mm. Så att det kan man reka runt och ta någon sån här privat guidad tur helt enkelt. Ja. Nej, men så det det här var, det var, Jag kan prata länge om det, jag har inte smält alla intryck ännu Men det var sjukt intressant Vi lärde oss så, så,
0: så mycket Men vad tar du med dig som främsta? Liksom, vad lärde du dig som du kommer ta med dig i din vardag därifrån? Ja, man ska ju
1: vara tacksam över det man har Man ska ju fatta vilka privilegier man är född med liksom bara genom att vara född i ett rätt land med rätt förutsättningar men också att förändring kan ske och liksom, hoppet som sagt och, och för min del så att spendera pengar just där så att även om du säger att åka och titta på, på den här misären i kåkstäderna så är det ändå så att mina pengar gick till guiden som i sin tur betalade lite pengar på varje ställe för att någon skulle titta till hans bil medan vi gick in och kollade på något annat i kåkstäderna till någon annan som hjälpte honom med eh, att vi fick gå in och titta i en butik till exempel som är i en sån här container för allt det med plåtskjulen mycket container liksom, som de har öppnat upp ena sidan på, ja men gå in och kolla i sån här butik så ger han lite pengar till den personen som var där och det är ju på ett sätt som mina pengar som turist faktiskt eh, kommer till personerna som bor där mm. Och vi köpte såklart lite hantverk och sådär där de stod och, och sålde det någonstans. Uppbyggt för turisterna. Men vad fasen, hur skulle de annars få mina pengar? Mm, typ så. Nej men så jag tycker verkligen det tycker jag verkligen är värt att, att åka, det var sjukt intressant. Sen som sagt som jag sa, District Six Museum är också, berättar jättemycket om historien. Och också Robin Island, det är en väldigt, väldigt vanlig utflykt som man gör. Att, att den här ön som var ett fängelse och är mest känd för att det var många svarta och, och färgade apartheid-motståndare som satt fängslade där, alltså politiska fångar. Som Nelson Mandela då. Och mm. dit går det också massa utflykter så att det kan vara väldigt värt att åka till.
0: Ja, och det tycker jag... Alltså, ja, om man nu ska åka till sådana här ställen med mycket historia, alltså åker man till Berlin, åker man till som jag pratade om, Amsterdam och verkligen försöka förstå landets historia. Jag tycker att det är en jättestor del av att resa. Ni hade kunnat åka till Kapstaden och lägga er på stranden i en vecka och sen åka hem och inte tänka mer på det. Det kan man göra för det, det handlar också om att resa men det finns ju en liten aspekt till kan man ju tycka. Ja, verkligen.
1: Kapstaden och Sydafrika och alla människor där förtjänar det helt enkelt. Att man sätter sig in i historien och att man gör det som någonting givande från resmålet bortanför den goda maten och stränderna.
0: För ja, det finns ju god mat. Och för dig som gillar vin finns det en massa vin. Vi har pratat om den här roliga incidenten att jag inte visste vad... Du pratade om att du skulle till Fransch Håk och jag var Vad är det för någonting? Jag känner igen det. Så bara, mm, det är vin, vinodlingar, vinsamhälle som Lisa åkte till. och Eftersom jag inte dricker alkohol så hade jag inte superkoll på de här fina vinerna som kommer därifrån. Men nu vet jag. Och jag ja, tänker inte. att även om jag inte dricker så tänker jag att jag skulle trivas rätt bra i de här Hängen ändå, eller hur? För det är så otroligt vackert. Ja, det är så vackert. Och alla vingårdarna har ju också otroligt
1: bra restauranger. Och eh, man sitter där och gör sina vinavsmakningar. För mycket handlar om det att göra provsmakningar. För det är ju stora, stora vinproducenter, de flesta gårdarna som är. Det är liksom inga små producenter. Eller det finns väl också. Men eh, ja de här två största områdena då är Stellenbosch och Frans Håk. Och där finns det en massa, massa vinproducenter, och om du stannar till på en sån vingård, då så har de ofta att de kanske har sig tio olika viner, eller så som de erbjuder: kanske några röda, några vita, något moserande. De har en egen champagnetillverkning, så alltså det heter. Metod klassik som är deras alltså de gör det på champagne sätt då men champagne i, i Frankrike och inget annat får kallas för champagne men i alla fall så deras ädla bubblor är fantastiskt bra. Och så köper man en sån här liten provning där kan kosta runt 40 kronor kanske och då provar man 5-6 olika vinar en smutt utav varje om man bestämmer liksom vad man vill prova. Och till det får man ju köpa jättegod mat eller så här härliga ost- och skärkbrickor och så. Alltså det är hur bra som helst.
0: Men då tar man, tar man bilen dit eller hur kommer man dit från Kapstaden och hur långt bort ungefär är det från?
1: Ja, det går guidade turer så man kan åka på en dagsutflykt från Kapstaden om man vill. Vi bodde över där så vi hyrde bil i Kapstaden och sen så åkte vi, kan det vara en och en halv timme att köra kanske två någonstans där. Eh, inte så långt. Och då är det Stellenbosch som kommer först, men det är en ganska stor stad det såg inte så charmigt ut tyckte inte jag utan Fransch Håk då gulligt litet samhälle alltså så fint det var rent och det var fina kolonialhus Det var, alltså du har med här bergen som backdrop hela tiden och sen så slingrar sig vinrankorna liksom längs med sluttningarna, ah, det är så otroligt fint och vinerna är fantastiska de tillhör ju nya värden då, Sydafrika men mycket riktigt högkvalitativt
0: gott vin alltså så gott jag tänker att man kanske faktiskt absolut inte ska ta bilen om man ska Ja, det var det bilen jag skulle säga. <laughs> Nej, <laughs>
1: Nej. men det ska man ju såklart inte göra. Och när vi bodde i Frankrike så var vi gjorde då var att vi tog något som heter Wine Tram som är så tram i spårvagn som man åker med spårvagn mellan några olika vingårdar och med buss mellan fler så det finns liksom organiserade turer. Man kan också cykla runt eller rida på häst det finns en massa olika alternativ. Så man kanske svänger förbi någonstans med bil och köper någonting eller gör en provsmakning. För då spottar man ju ut och så också. Det kan man ju göra och köpa med sig. Men annars så åker man runt på de här provsmakningarna så måste jag verkligen rekommendera att det här wine trammet i Frankrike Så du vet det bra, Verkligen sjukt fint. Så det, det hade vi två dagar och det var otroligt bra.
0: Men jag tänker ändå fortfarande att det som jag är mest av sjuk på dig under den här resan. –är erat safari, mm. som ni faktiskt kan klämma in– –även om det kanske inte är just Kapstaden man tänker på i första hand– eh, –om man ska åka på, ut på safari.
1: Nej, precis. Egentligen så är det ju nästan så här– att –ska man på safari så ska man längre ifrån. Alltså, bort mot Port Elisabeth till exempel, eh, upp till Krygerparken. Men vi hade inte tid med det helt enkelt. Så jag sökte jättelänge för att hitta något bra i närheten av Kapstaden. Och vi bokade på ett ställe som heter Sanbona Wildlife Reserve. Det låg ungefär tre timmar från Kapstaden. För vad de säger är att undvik små parker alltså som är inhängnade, det är inte skärmigt. Man ska inte vara på ställen som är 10, 15 000 hektar, men det här var 54 000 hektar. Det här var en superstor park och den hade fått jättebra betyg på Tripadvisor. Vi träffade flera som var där som det kom igång på gång på gång på gång och det här var, nej men det var det var verkligen bra för att vara så nära. Sen definitivt att Safaris egentligen ska göras längre bort eller så att det finns bättre på längre avstånd. Ja. Men, om man som jag, ja, men om man som jag känner att man, man har en sväng i kapstaden man har möjlighet eh, till det men man tror inte att man kommer komma till de här stora jättarna på, på länge så är det absolut värt. Det var så bra.
0: Nej, men För det ska ju sägas då att om de här reservaten är, är mindre än 10 000-15 000 hektar stort då, då finns det egentligen inte utrymme för att de här djuren de här fantastiska djuren ska ha det ja är utrymmet de behöver för att leva ett sånt liv som de behöver leva för att leva i, i det fria liksom.
1: Ja men precis. Men och här så pratade man också mycket men alltså det är ju såklart det här var ju en avgränsad park också men vi såg aldrig några stängslen överhuvudtaget det var så stort. Djuren hade det superbra där och de jobbade också jättehårt för ja, ja men till exempel med noshörningar är ju utrotningshotade och Folk skäl och dem, avliver dem för att få tag i deras, vad det nu heter betar? Eller vad säger man för någonting? Hon! Hon är det? Ja, <laughs> ja exakt. Jag tappar ordet. Sorry. Men i alla fall, för det sägs ju delar av världen att de har en massa magiska krafter och du vet sådär. Så, där, så att det behövs ju till utbildning för att folk slutar att mala ner dem här och ha i soppor och jäkla påfund stackars djuren i alla fall eh, och då jobbar de jättemycket med det att ah, vi får inte visa vart de är någonstans för att det kan komma vildjägare och att de liksom, tar hand om djur också ah, men det var i alla fall väldigt bra vi, såg, vi gjorde två game drives som det heter, ett på sen eftermiddagen eller i solnedgång och ett tidigt tid på morgonen i soluppgång och vi såg vita lejon och vi såg noshörningar och leopard såg vi Giraffer, Sebra, elefanter, massa olika typer av antiloper och liknande. Vita ja. lejon. Ja, de var så vackra. Ja, jättehäftigt verkligen. Ja, nej, men så vi såg super mycket djur och det var väldigt, väldigt bra. Och sen var det ju ett jättefin lodge för att ofta bo man ju så på så här fina lodger
0: med det är pool och det är mat och det är allting. Nej, men jag vet att du sa att det här kanske var en av de dyraste dagarna på resande fot. Är det så dyrt? Alltså, vad, hur mycket kostar det att göra en sån här grej egentligen? Mm. Vi bodde på en sjukt
1: lyxig lodge. Men de hade inte så många alternativ för att i den här stora parken fanns tre olika då, lite typ camps. Och boenden var av hög klass för att de kan inte ta in hur mycket folk som helst. Och det gör ju att det blir en lyxstämpel på det. Vi betalade 5 000 per person. Och, ett dygn. Ja, ett mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Så det var verkligen så här, nu undrar vi oss det här. Jag tror att det kostade från ungefär tre och ett när vi först tittade. Men sen så var det, det var högsäsong och det var något boende som var fullbokat och lite sådär. Men det, ja, ungefär så kostar det. Sen finns det ju, alltså det finns ju billigare som sagt också på andra ställen. Men jag tror inte att man kommer ner hur mycket i pris som helst, hur lätt som helst. Just av den anledningen att de inte... Alltså man kan inte släppa på hur mycket folk som helst i de här miljöerna liksom för, att, för att värna om, om djuren och så men det är ju naturupplevelsen som är centrala så alltså det är klart enklare logi, billigare det här var ju det lyxigaste och finaste jag typ har varit på någonsin det var helt fantastiskt, men det var kul att kosta på sig det,
0: så, en mm. gång mm. ja men det är väl en sån verkligen sak som många har som högsta dröm och får uppleva någon gång och då är det väl värt mm. att betala lite extra exakt men man behöver ju faktiskt inte åka på safari för att se exotiska djur. Jag, jag är ju så fascinerad av de här pingvinerna som finns nere ner mot eh, goda hoppsudden. Eller de finns väl på en strand som heter B Boulders Beach. Um, och alltså bara vetskapen att det finns pingviner som inte trippar omkring på isen. Utan på en sandstrand med Coast vatten i bakgrunden. Det känns helt overkligt. Dit vet jag, även om ni hade så himla späckat schema så hann ju ni inte riktigt åka ner Nej. dit. Nej, exakt. Alltså en utflykt ner på den halvön då,
1: Cape Peninsula. Det är en dagsutflykt ungefär, om man gör det hyfsat snabbt så. Och då ser man ju så otroligt vackra ställen. Det är ju dramatiska klippor, det är små vandringar man kan göra. Och som du pratade om, Boulder's Beach med pingvinerna. Ja, det är också där du kan åka ner och stå på alltså Afrikas mest sydliga punkt på Goda Hoppsudden och du kan stå med en fot i varje hav och hela det här. Det är klart att man ska ta sig tid att göra det. Om man inte prioriterar annat, vilket vi behövde göra, men det ska vara en fantastisk utflykt och ta en dag ungefär. Den gör jag nästa gång. Min kompis Jenny hade redan varit i Sydafrika och hon var där i tre veckor då så hon var väldigt öppen att ja, men välj du. Och jag fick lov att välja eh, safari framför naturupplevelse för att det är mycket i mina resor alltid och mycket ihop med familjen och barnen som är naturupplevelser. Så därför så valde vi vin, utflykt, vingårdar, schyssta restauranger där och safari som jag inte ser att vi kommer kunna göra med våra barn på några år. Så det var därför vi gjorde det valet helt enkelt. Så, och jag ville inte bara rusa förbi Kapstaden heller utan jag ville se Kapstaden. Men ja.
0: Men du, det här med barn och Kapstaden. Är det lämpligt? Ska jag som har tre barn som är 8, 6 och 2? Hade det lämpat sig för oss att åka? Eller ska man vänta till de blir tonåringar? Eller hur, hur, hur ser det ut om man har barn i familjen?
1: Jag känner mig mycket mer så här, sugen på att åka till Sydafrika. Och Afrika generellt skulle jag säga. Med barn än vad jag gjorde innan. Just för att jag inte tyckte att den här osäkerheten som jag var rädd för innan, den kändes inte så dramatisk utan det kändes fin, det kändes fint, schyst, bra om man har liksom koll på läget eh, vid många av vingårdarna så står det så här, ja ah, men på eftermiddag har vi tema familj och då dukar vi upp på baksidan och era barn kan leka omkring där och det vet man såg mycket lekplatser och så så att, eh, det skulle funka och Ja, det är ju en del bilresor och sådär. Men jag är jättesugen på att åka tillbaka till Sydafrika med barn och bilar runt och titta precis som på, precis som på många andra ställen och få de här häftiga naturupplevelserna tillsammans med dem.
0: Det, det är ju nästan lite, eh, vad ska jag säga? Det är ju en sensation att det var första gången i ditt liv, i ditt mångåriga resande liv på fot, som du överhuvudtaget satt en fot på den afrikanska kontinenten. Mm, ja. Och en sån mer smak. Alltså, ja, vi pratade mycket med Uber-chaufförerna,
1: som sagt. Och någon var från Zimbabwe och berättade mycket om hur det var där. Och, alltså, vi hade så mycket samtalen då med personer som fick mig att bli ännu mer nyfiken på den afrikanska kontinenten och många länder. Jag skulle sjukt gärna åka till Namibia också. Faktiskt. Det är ju drömresmål för mig. Och Tanzania förstås och Kenya. Sansibar. Ja, i alla fall. Nej, men så att jag, jag fick mer smak. så Sen just safari. Alltså, ja, jag tror att ett av de tre campsen som fanns i den parken där vi var, var barn, barn var tillåtna. Det var de inte på våran. Vi valde en, där barn inte var välkomna. Yeah. <laughs> så passar vi på. Eh, nej, men då kanske det finns några mer pool och lite sådär. Det finns väl också några drives alltså game drives man kan göra med barn. Men alltså det är ju ganska lång tid i bilen och sitta och spana efter djur. Jag vet inte hur spännande de skulle tycka det var om de är för små. Alltså då kan de, inte, de kan ju inte skilja den upplevelsen mot kolmården. Liksom. Där man har reserverat på ett mycket, mycket enklare sätt. Så att, nej, jag vet inte. Och sen om det då är så här dyrt på lodgerna att åka dit med barn och att någon ska vara hemma och inte kunna följa med på turen för att de ska vara hemma och passa
0: barn. Eller, alltså... Jag vet, inte. Jag, jag vet dock att det finns för jag har kollat upp det här när eh, jag tänkte som mest på dit att det finns arrangörer som faktiskt är, är specialiserade på barnupplevelser, med upplever sig med liksom fokus, safari som är fokus på barnen. Mm. Så det finns ju alternativ men det är klart att det kostar. Eh, det gör det ju. Det är ju långt bort och det är därför kostar det.
1: Ja, sen så alltså mitt, min filosofi kring att resa med barn är att man kan göra allt med barn men att man på deras villkor. Så man får ju anpassa så. Man behöver inte åka till helt andra resmål. Men frågan är hur mycket jag skulle uppleva att jag behövde kompromissa. Och om jag vill det eller inte. Och till vilket pris. Eller kan man helt enkelt göra någon av alla de här andra hundra drömresorna man har. För att sen göra just det här. När det passar bättre att de får ut mer av upplevelsen. Men ja. Jag är mindre, mindre osugen på att åka dit med barnen nu. Och jag känner absolut att vi kan ta oss tillbaka med barnen. Och göra en en grym roadtrip och åka den här Garden Road som är den längre road, liksom traditionella roadtrip-rutten i Sydafrika. Och det finns ju jättemånga ställen i Sydafrika som är värda att besöka långt från Kapstaden. Så jag tror att jag kommer komma tillbaka med familjen. Alltså absolut. Inom en... Jag vet inte vad jag vågar dra till med. Tvåårsperiod. Femårsperiod. period.
0: Fem års period. <laughs> Ja, du ja, du, med tanke ja, det på, jag jag ja. tänker med tanke på din lista på saker som du vill uppleva så kommer du inte dit inom två år. Jag har sett dig
1: mot Jag vet att jag kommer inte hinna det. Men jag skulle, ja, kan väl rekommendera det.
0: Men du Lisa, nu, nu har vi snackat här i nästan en timme om Kapstaden. Ja. Är det något mer som du vill känna att du måste få ut innan vi knyter, en, knyter ihop säcken?
1: Ja, det är det. Jag kommer ju på det. Jag har inte nämnt Kapstadens berg. Det är ju så här att anledningen till att Kapstaden är så sjukt fint är för att det är berg som liksom ringar in staden. Och du har ju två jättekända berg. Framförallt är det Table Mountain eller Taffelberget som är ett väldigt karakteristiskt berg vad gäller det man ser alltså för det ser ut verkligen som ett, eh, som ett bord med rak bordsskiva på uppe på liksom och eh, Table Mountain det där man kan man åka upp med linbana, och det ska man passa på att göra direkt om man ser att det är fint väder för att det är ofta ganska klart i Kapstaden men om det är minsta lilla moln så samlas de just kring Table Mountain och det kan gå så himla snabbt att det från helt klart blir jättemolnigt och då ser man ju ingenting från toppen så ta en linbana så fort man bara kan det vi gjorde var att vi hikade upp på berget det finns en massa olika vandringsleder att ta sig upp, vi tog en av de snabbaste Också en av de tuffaste genom att den går så pass mycket höjdstigning på, på kort tid. Så att den heter Gorgeous Track. Eller plattig Gorge. Och tog typ en och en halv timme kanske. Men ni gick verkligen uppåt varje steg. Den var supertuff men skitkul och grym utsikt hela vägen. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Och sen åkte vi linbanan ner. Men det finns flera olika vandringar. Så att det ska man göra. Men en roligare vandring var Lions Head- det finns två andra toppar, Lion's Head och Lion's Rump. Så att det är liksom som ett sittande lejon eller liggande eh, som det ser ut som kan man säga. Men just då huvud, huvudet, Lion's Head, liksom en ganska spetsig topp. Där kan man också gå upp och det är en enklare och mycket kortare vandring än den som är upp på Table Mountain. Först är en väldigt enkel vandring med grusväg som går liksom runt den här väldigt spetsiga toppen. Och det innebär att man kan gå jättelätt. Barn kan följa med och man får liksom en 360-graders vy runt Kapstaden och det är det är så fint. Du ser liksom allt från de här bukterna med Camps Bay, Clifton Beach till Greenpoint till. Ja, oh,
0: nej, men det är otroligt vackert. Ja, det är faktiskt, precis nu, bara för några timme sedan, så såg jag för du hade spelat in ett YouTube-klipp därifrån på vår, vår YouTube-kanal som heter Att resa. Och jag var in och kikade. Och alltså, de bilderna, det är ju så himla fint. Ja, det var så fint. Jo, men jag gjorde
1: film därifrån. Jag har gjort film från några andra också men jag har inte publicerat dem. Men gå in på vår Youtube-kanal. Prenumerera. Vi, den är helt nystartad. Vi har ju typ inte alls marknadsfört den. Men den filmen från Lions Head som jag precis har lagt upp i är faktiskt när man ser hur vackert det är. Sen på slutet så blir det mycket tuffare klättring. Eller det finns, man kan ta två vägar. den ena ska vara mycket enklare. Den gjorde inte vi för vi tycker om det. är lite utmaning. Och den är tuffa, ja, men det var så kul. Man fick verkligen gå och klättra upp för stegar och hålla i sig i eh, små handtag i klippväggen och eh, det slutade brant längs med sidorna. Det skulle jag inte göra med barn, i alla fall inte under typ 11-12 kanske. Men då får man väl ta en lättare turen. Och sen kommer man upp och då är det liksom en mycket mycket mindre platå än den på Table Mountain. Det är en liten, liten platå där har du 360 grader vy och det är magnifikt men, så fint Men var det packat med turister eller var det ganska själva? Hur ser det ut? Nej, men det är absolut ganska mycket folk som går upp där så det är en stridsdröm. Men det är väl klart att det är, folk vill göra det där liksom. Men det är inte så att det är trångt, det upplever jag absolut inte. På Table Mountain gick vi upp lång, alltså tidigt, typ i sex på morgonen och åkte upp för att se soluppgången därifrån. Och tänkte att det skulle vara mindre folk, mindre sol och hetta. Så då hann vi lite före eh, turistmassorna. Linbanan hade inte börjat gå när vi, när vi gick upp. Och den går inte om det blåser för mycket heller för den delen så det ska man ha koll på. Eh, och på Lions Head, ja, men det var också en del folk men det var inte alls så. Alltså. Det var så liten platå där uppe och ändå upplevdes det inte som att det var mycket folk. Så att, eh, nej, ganska lugnt men
0: man är långt ifrån själv. Ja, typ. Alltså det var ju tur att du han klämma in de här bergen för det är ju faktiskt en av de absolut mest kända sevärdheterna i hela, hela Kapstaden det är ju det jag tänker på, den vina folk står just på, på något av de här bergen och kika ner med utsikt över hela Kapstaden redan ja. för sig
1: Ja, exakt. Jag kunde egentligen ha börjat med att prata om det. Nu började jag prata om olika områden istället. Men det var när vi pratade om vad vill vi vill göra i Kapstaden så var det så här, okay, en dag med hike på Table Mountain och vi hade egentligen tänkt att ta en längre tur som tog typ sex timmar. Och sen så insåg vi att ah, men då blir det en hel dag om liksom. vi kunde komprimera det. Så tycker vi om att jobba. Och Lions hade det var liksom en dag på varje. Det ska vi göra. Det var prioritering för oss liksom för att vi tycker om både det fysiska och upplevelsen och utsikten. Och det var så värt
0: Ja, vet du Lisa jag är så himla glad att att Resapodden skickade ut dig som korrespondent ja. med tanke på <laughs> mm. allt det som du har upplevt på på de här ändå förhållandevis ganska få dagarna och få ihop mm så otroligt många intryck på så få dagar av ett, ja men ett sådant resmål och jag, jag, jag har ju som vanligt, vi jobbar ju så här att en åker och den andra säger dit måste jag åka ja. jag kan inte nu inte åka till Kapstaden när jag har sett bilderna när jag har hört dig prata och ja, jag är så inspirerad och jag hoppas verkligen att jag ska komma dit inom mm, jag vågar inte heller säga men jag, jag, kommer, mm. jag kommer absolut åka dit Ja, det, det
1: skulle jag göra kan verkligen rekommendera Kapstaden för alla. Och så har jag ju inte ens berättat om all god mat vi åt. Men jag, det, vi åt på så bra restauranger. Men, ej, men jag kan inte surra med nu en timme Kapstaden. Jag tror ni nöjer er. Man får läsa mer hos mig. Livet från Och så söker man där på Kapstaden. Får man upp hur mycket som helst. I både skrift och bild och film. Perfekt. Ja och så vill vi förstås avsluta det här programmet också med att tacka Refund Flight som ville vara med och sponsra och få ut sitt budskap genom vår podd. Och vi står ju bakom det så himla mycket. Jag tycker att det är så jättesmart jätte att det finns juridiska experter att som privatperson ta hjälp av till en liten kostnad. Och få hjälp om man råkar ut för förseningar eller inställda flyg eller överbokade flyg. Så, så, så himla smart och det är ju faktiskt också så att vi kan rekommendera att kolla in refund flight även om ni själva har blivit drabbade för lång tid tillbaka för att det går att söka för förseningar tre år tillbaka i tiden så kolla in refund flight för att kanske få råd att resa lite mer om du har pengar att kräva gentemot flygbolag
0: bästa grejen Bästa. Du, tack så hemskt mycket för den här gången vi ses ju som vanligt om ett par veckor Och glöm inte hashtagga oss På Instagram och Twitter Och allting Med att resa podden eh, Eller ja. ja Gör det så ja. ser vi vilka det är
1: som lyssnar Ja och så tycker jag också att Man kan gå in på iTunes och klicka i ett betyd på Som man inte har gjort det redan Så att det, så att det syns där lite bättre eh, Så gör jag gör jättegärna
0: det Så blir vi superglada nu börjar Lisa göra yogarörelse ja. här på Skype så jag känner att det är dags för att sitta ja. nu. Ja, det gör vi. Har det så bra. Vi hörs. Det gör vi. Tack. Hej då. Ja, tack. Hej då.